0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.
1: Muito boa tarde para vocês que estão aqui no Arroba Band News FM Rio. Sejam todos bem-vindos. O aviso está subindo aí para que vocês possam começar a nos assistir. Eu sou Amanda Martins e a gente vai ficar junto aqui nessa live. Aí nos próximos minutos, justamente, você já sabe... Todas as quintas-feiras estamos por aqui no arroba FM sempre com um tema de saúde. Dessa vez eu quero a sua participação aqui. O nosso tema de hoje são os idosos. Mais especificamente, os cuidados hospitalares que a gente precisa ter com os idosos. Né? É, todos os idosos têm que ser internados. É prejudicial a internação? Pode piorar o quadro até do paciente em relação ao psicológico, por exemplo? Essas e outras muitas questões serão respondidas pelo médico internista Pedro Mano, da Leve Saúde, então ele vai responder esses questionamentos e outros também que todos vocês que estão aí subindo e entrando aqui na nossa live, tenham a fazer portanto, eu te convido a participar aqui da nossa live, você pode enviar a sua pergunta, tanto aqui né, no nosso chat, que todo mundo vê quem está perguntando, ou pode também enviar a sua pergunta no privado. E aí só eu vejo, e aí eu não te identifico se for o caso, se você preferir, O importante é que a sua dúvida seja esclarecida. Estou vendo que o doutor Pedro Mano já... Ah, já vou colocá-lo aqui na nossa live, para que a gente comece esse nosso bate-papo de hoje. Já aceitei a solicitação. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Instagram da Band News FM Rio. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Oi, Amanda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. E, Karen, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas do público de vocês e falar um pouquinho, principalmente, sobre os cuidados é, do idoso é, durante a hospitalização. Vocês estão reparando que eu estou de máscara, isso foi proposital, eu estou aqui no consultório sozinho, é, não há necessidade nesse momento, mas de forma simbólica, não só estou com a máscara, como vou fazer a higiene adequada aqui das mãos com o meu álcool gel para reforçar, eu acho que nunca é demais reforçar isso junto à população e ao público em geral, de que hoje, além da vacinação, agora eu vou tirar um pouquinho, além da vacinação, o é, uso da máscara e o uso do álcool em gel são as duas grandes armas que nós temos para o combate à Covid-19. Então, isso é fundamental e é importante a gente estar tá sempre frisando, porque a tendência é que, com o passar do tempo, as pessoas comecem a abandonar um pouco esses hábitos é, e, de forma nenhuma, isso deve ser negligenciado. São medidas fundamentais, realmente, no combate a essa pandemia aí, terrível que a gente está vivendo já tem
1: mais de um ano. Tá certo, doutor. Recado dado, recado super importante para quem está assistindo a gente aqui no Arroba Band News FM Rio. Doutor Pedro, eu já vou começar é, dando esse pontapé inicial né, sobre esse nosso tema de hoje, das internações dos idosos, justamente, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, justamente falando é, sobre os principais motivos que levam os idosos é, a serem internados. O que, que a gente pode citar é, desses idosos que chegam nos hospitais, qual, é, por que, que eles ficam internados? Quais são as maiores causas, né, as peculiaridades, peculiaridades né, em relação é, a essas internações? Queria começar falando especificamente sobre isso.
0: Perfeito, vamos lá. Eu acho importante é, a gente estar tá aqui discutindo esse tema, porque principalmente no contexto aí da pandemia a gente passou a ter um, uma população de pacientes internados maior do que a habitual. Então, tenho certeza que parte do seu público é, já teve um familiar ou um amigo ou um conhecido vivendo a experiência da internação hospitalar. Então, falar um pouco sobre isso eu acho fundamental, porque não é uma coisa do dia a dia, ainda bem, né? apesar de eu viver de internação hospitalar, é, o local... O hospital não é um local é, ideal, não é um local onde ninguém queira estar. Geralmente, óbvio, as pessoas estão lá para trabalhar ou para se tratar de algum problema de saúde. E aí, falando especificamente aí do público idoso, que é de forma disparada, é o público mais comum que frequenta as emergências dos hospitais, e aí a gente vai focar muito mesmo na questão é, da emergência. A gente aqui não está falando especificamente sobre as cirurgias eletivas, é, aquela ida marcada ao hospital, com o horário marcado. A gente está falando de indivíduo que passa mal em casa e que precisa de um atendimento médico emergencial é, e procura, em geral, a emergência ou de um hospital público ou de um hospital privado, é, caso ele tenha aí convênio com alguma operadora de saúde. Enfim, é, esse público de fato é um público predominantemente de idosos, ou seja, pessoas acima dos 60 anos. É, e as patologias que a gente mais vê no doente que chega à emergência, eu poderia aqui citar para você. Primeiro, os quadros infecciosos. É muito frequente o paciente internar é, ou procurar emergência por quadros infecciosos. E o grande destaque, sem dúvida nenhuma, seriam para as infecções do tato urinário é, e as pneumonias São muito frequentes no idoso. Existe uma série de mecanismos aí, é, fisiológicos que justificam a ocorrência dessas infecções de forma mais frequente no idoso do que no, no paciente mais jovem. É, os quadros de, que a gente chama de distúrbios hidroeletrolíticos, é, o mais comum deles também, de longe, é a desidratação. É um tema muitas vezes até é, negligenciado ou é, se dá pouca importância, mas é uma causa muito frequente de internação hospitalar. Eu vejo muito no meu dia a dia as internações por desidratação. É, as doenças cardiovasculares, né? e os dois grandes representantes são o AVE, que é popularmente conhecido como derrame, o AVC, né? e as, os infartos agudos do miocárdio, que geralmente tem como manifestação principal a dor no peito e etc. Então também são muito frequentes. A gente vê algumas doenças crônicas descompensadas, dois principais exemplos, a insuficiência cardíaca e aí a grande manifestação desses pacientes quando procuram o hospital é a falta de ar né? e aí é, é importante a gente falar porque é uma das doenças que faz diagnóstico diferencial, por exemplo com o Covid, né? ele entra num, num grupo de grandes síndromes e doenças que podem levar a falta de ar é, e uma outra patologia também crônica razoavelmente frequente na população geral e que muitas vezes motiva a ir ao hospital é a insuficiência renal. Muitas vezes pacientes que têm insuficiência renal crônica, eventualmente até não, não sabiam previamente ter essa doença. Lembrando que o principal, é, os principais fatores de risco para a doença renal crônica são a hipertensão e a diabetes, que são altamente prevalentes na população geral. Então o indivíduo às vezes é, não sabe do diagnóstico de insuficiência renal crônica e vai procurar o hospital já com sinais de agudização dessa é, doença renal crônica. Eu diria que aí, agora, obviamente, mais recentemente incluiria, claro, o Covid, né? É, a gente tem visto bastante, tem internado bastante pacientes com o Covid. Então, está também entre as causas principais de internação no idoso.
1: E, doutora, aproveitando que você falou sobre coronavírus, né? É, obviamente, a gente está numa, numa época em que se evita ao máximo, né? E até um hospital, procurar um, um hospital, principalmente né, é, os idosos, né, que já tem o maior risco, apesar da gente já estar tá, é, enfim, já ter vacinado boa parte dessa população é, idosa. Então, em que casos é, é recomendado você procurar uma emergência? Só se tiver, é, for algo de extrema urgência, o que, que seria uma extrema urgência no caso dos idosos? Né? Porque quem está em casa, né? às vezes que tem um idoso, né um pai, uma mãe, um avô, uma avó, é, muitas vezes é, já leva o idoso em, a qualquer momento. O idoso teve uma pequena enfim queda e já se preocupa porque a queda em idoso é algo que cresce muito. Né? Então, que casos são esses de extrema necessidade que a gente precisa é, levar imediatamente é, o idoso até o uma unidade de emergência?
0: Perfeito. Excelente pergunta, mano Isso é fundamental a gente, você vai ver que eu vou falar muito aqui na nossa conversa é, sobre complicações da internação hospitalar do idoso. Eu logo no início, já frisei que o hospital, obviamente, não é um local é, legal de se estar e no, no idoso isso é mais relevante ainda, uh, mas, obviamente, existem momentos em que esse idoso precisa, sim, ser levado a uma avaliação médica. Muitas vezes é necessário que essa avaliação seja no ambiente de emergência, porque, Uh, no ambiente do domicílio, muitas vezes apenas com o exame clínico e a história clínica, a gente pode não conseguir chegar a uma conclusão diagnóstica e no hospital a gente tem os recursos dos exames complementares, então existem situações em que de fato esses pacientes precisam ser levados. É, falar isso para o público mais leigo é muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu digo que é, o, o idoso no hospital ele corre uma série de riscos, então é, a gente... É, não deve levar o idoso ao hospital por qualquer motivo, vamos dizer assim, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode correr o risco contrário, que é manter um idoso em casa com é, uma patologia séria e potencialmente até fatal. Então, o que, que eu destacaria aí como situações fundamentais? Existem alguns sintomas que são chaves para você determinar a ida do idoso ao hospital. De forma geral, eu já posso falar de qualquer sintoma agudo. Se é aquele sintoma que o paciente já tem recorrentemente e que nunca evoluiu para nada mais sério, é muito provável que ele tenha tempo hábil para agendar uma consulta com seu médico de referência, um generalista, um especialista, e fazer a avaliação daquele sintoma a nível ambulatorial, como a gente fala. É, já os sintomas agudos, ou seja, aqueles sintomas novos que apareceram subitamente, repentinamente... É, esses já devem chamar a atenção para a possibilidade de uma avaliação mais imediata. É, quais são os sintomas chaves desses mais agudos, mais é, 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 súbitos, vamos dizer assim? Dor torácica é um sintoma fundamental e talvez seja um dos mais é, conhecidos, porque é muito difundida a questão do, do infarto agudo do miocárdio, da angina, da, das patologias cardiovasculares, então isso é, é um sintoma chave, claro que existe, tecnicamente falando, uma série de uh, detalhes aí que a gente tem para caracterizar essa dor torácica, para definir se aquela dor é de origem cardíaca ou não é de origem cardíaca. Mas para o público leigo, a verdade é que, na dúvida, é, você deve levar o paciente ao hospital, para que ele passe por uma boa avaliação médica é, e tenha descartado, pelo menos, as etiologias mais sérias. E aí eu estou citando aqui o infarto, mas existe uma gama de doenças graves que podem causar dor torácica. Outro exemplo clássico é a embolia pulmonar, que também muito tem se falado aí, porque é uma coisa que a gente vê frequentemente no COVID. Enfim, uma série de patologias que é, eu diria que dor torácica é um sintoma-chave. A cefaleia, que é a dor de cabeça... É, essa é um pouco mais complexa porque cefaleias crônicas são muito comuns na população em geral então, mas essa o indivíduo reconhece ele sabe que é aquele padrão de dor que ele está acostumado a ter ou de uma enxaqueca ou do que a gente chama de cefaleia tensional mas esse já é um padrão habitual quando essa cefaleia é nova ou ela está numa intensidade maior com uma característica diferente daquela cefaleia que o paciente já reconhece cronicamente aí sim ele deve procurar o hospital a gente tem também uma gama de patologias que podem ter como é, sintoma-chave, patologias graves, diria eu, como sintoma-chave é a cefaleia. Então, o próprio AVC que eu citei aqui, seja ele de origem isquêmica ou hemorrágica, que são as duas grandes divisões que nós fazemos, ele pode ter cefaleia como é, seu sintoma principal. Da mesma forma, as fraquezas, né? o indivíduo que teve dificuldade de ficar de pé, é, desvio da boca dificuldade de fala todos esses são sintomas que chamam a atenção justamente para um quadro neurológico, para um quadro de isquemia cerebral e também deve motivar, deve motivar uma ida imediata ao hospital é, hemorragias, não é infrequente eu não relatei aqui na sua primeira pergunta entre as causas principais, mas eu diria que está entre as causas principais de ida ao hospital, de ida à emergência do idoso, a hemorragia digestiva seja ela manifesta por vômitos com sangue ou até mais comumente a hemorragia manifesta por sangue através do ânus ou na hora da evacuação ou até mesmo independente da evacuação. A causa mais comum no idoso aí é a doença diverticular, que também é uma, uma doença comum nos idosos, muitas vezes, a maioria das vezes, assintomática, mas quando se manifesta, ela pode se manifestar ou com inflamação e aí a queixa vai ser dor abdominal ou com sangramento e isso também deve motivar uma ida ao hospital. Ah, eu acho que aí a gente fecha os sintomas principais é, para levar o doente ao hospital.
1: É, doutor e no caso das cirurgias eletivas né? durante a pandemia ficaram suspensas durante é, bastante tempo mas em relação, né, voltar foram, enfim as cirurgias foram voltando aos poucos é, mas e no caso específico dos idosos fazer essas cirurgias é, eletivas nesse momento é algo recomendado obviamente vai depender do, do paciente é o que, que o senhor recomenda nesse, nesse momento.
0: Então, Amanda, a gente, em relação às cirurgias eletivas, tem uma recomendação uh, muito específica de cada local. Né? É, vale muito a epidemiologia do local, como está a questão da pandemia naquele, naquela cidade. É, isso é que vai determinar é, se esse doente está em momento de fazer uma cirurgia eletiva ou não. Na verdade, isso vai determinar a orientação geral o que será dado. O que vai determinar a necessidade mais imediata ou não da cirurgia é realmente a análise técnica individualizada, caso a caso. Né? A gente sabe que, por exemplo, é, as doenças oncológicas, né? o câncer, ele precisa, muitas vezes, de uma abordagem mais precoce, porque o paciente está sob risco de progressão dessa doença, é, de disseminação da doença. Então, tem que ser muito bem pesado é, médico e paciente ao adiamento dessa cirurgia. Então, isso vai ser analisado caso a caso. Pensando do lado dos gestores, o que, que a gente tem que observar também? Isso pouco se fala, mas existe um outro grande problema em relação às cirurgias eletivas, que é a carência de leito que nós estamos vivendo. Então, um dos grandes problemas da pandemia, a gente viu aí durante todo esse período, é uh, principalmente os leitos de UTI, de unidade fechada, a dificuldade que a gente tem para internar e a maioria dos pacientes com COVID que são internados, eles precisam do ambiente de terapia intensiva e de recursos da terapia intensiva, o mais falado deles, vamos dizer assim, é a ventilação mecânica, é o respirador. É, enfim, então, é, muitas vezes nas cirurgias eletivas, o pós-operatório principalmente é feito numa unidade de terapia intensiva. A recomendação é de ser que seja feita na unidade de terapia intensiva. Então, esse leito sendo ocupado por uma cirurgia eletiva, obviamente, ele não estará disponível para uma situação de urgência que, nesse momento em que nós estamos, é fundamental. Então, é, isso tem que ser pesado.
1: É, você, gente, tem gente chegando agora, doutor, então vou. Só apresentá-lo novamente para quem está aqui na nossa live. A gente está conversando com o doutor Pedro Humano, ele que é médico internista. Nosso tema de hoje é internação de idosos, né os cuidados que a gente tem que ter na internação dos nossos idosos. Então participe, a gente quer tirar a sua dúvida, pergunte aqui, pode ser, enfim, nos comentários aqui, como o João comentando aqui, boa live para vocês, boa tarde, mais uma vez da Band News Firme Rio, tem muita gente dando boa tarde também aqui, a Cristina Lopes, a Silvia, Marta, é, então vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos e podem fazer as perguntas, tanto aqui no chat que todo mundo vê, ou no privado, que aí só eu tenho acesso, faço pergunta também, sem te identificar se você preferir, se for o caso. Marilda também chegando aqui na nossa live. Doutor, a gente falou sobre as causas, né? Que mais levam é, os pacientes idosos a serem internados. E aí, se a gente for é, colocar um cenário que a internação já aconteceu, né? O idoso está internado em uma unidade de saúde. Quais são é, os cuidados né, que a gente tem que ter? É, o que, que pode ser feito é, pros paciente, pelos pacientes pelos é, parentes dos pacientes para evitar, por exemplo, né, é, queda, é, infecção no hospital, porque assim é, é, quedas em casa já são muito comuns em que o, o idoso geralmente já conhece o ambiente, né, que ele está. Então aí o que a gente imagina ele está num ambiente desconhecido é uma é algo que acontece muito na internação, queda, enfim, infecção, a desidratação pode, enfim acontecer também. Queria que a gente falasse sobre essa questão.
0: Legal. Vamos lá. Então, Amanda, aproveitar aqui que você já citou duas vezes a minha especialidade. Você falou internista. Isso não é uma especialidade comum. Na verdade, não é uma especialidade médica no Brasil. A formação que a gente faz é clínica médica e você, no meu caso, eu acabei me especializando em clínica médica ou clínica geral no ambiente hospitalar, que é bastante diferente do ambiente do consultório. É, e aí, a gente usa esse termo de internista relacionado à internação hospitalar. Então, em suma, eu seria um médico especializado no acompanhamento de pacientes internados. Uhum. Só para que o público geral possa entender, entender. E ficar bem claro. Tá então, ótimo. e aí essa tua pergunta está tu, totalmente relacionada a essa nossa atividade. É, e realmente, essa é uma grande preocupação. O paciente idoso, ele tem uma série de peculiaridades que quando ele é internado, é, a gente tem que cuidar a gente tem que observar, a gente tem que ficar atento, porque existem uma série de situações que ocorrem especialmente nos idosos, que complicam sobremaneira a internação hospitalar e é por isso que a gente é, aqui estava debatendo a questão de se deve ou não deve levar ao hospital, quando levar, porque realmente a internação hospitalar para o paciente idoso, ela pode trazer muitos problemas. É, em relação a isso, o que eu te diria é que o familiar ele tem que ficar muito atento às coisas que acontecem no hospital e ele tem que participar ativamente disso todo paciente idoso com mais de 60 anos, ele quando é internado ele tem direito, por lei, a ter um acompanhante, então mais do que é, uma, não só pode como deve diria eu, em relação a ter um acompanhante durante a internação o que, que pode, quais seriam os grandes riscos do paciente idoso durante a internação é, você mesma já falou a questão das quedas então, obviamente, ele está num ambiente novo, além dele estar é, com uma doença para estar internado, né, o que certamente o debilita de alguma forma. Ele está é, num ambiente que ele não reconhece. É, sempre há uma dificuldade na questão da mobilização, em sair do leito e tudo mais. Então, a chance dele evoluir com uma queda, é claro que as marcas, as camas hospitalares, elas têm grades, exatamente... É esse o intuito, é prevenir essas quedas, mas eventualmente é, a gente tem esse tipo de problema. Então, o acompanhante deve ficar muito atento a isso, é, em não se sentindo seguro, inclusive para sozinho ajudar, é, vamos dizer assim, na ida ao banheiro, por exemplo, ou na saída da, do leito hospitalar para uma poltrona, ele deve acionar a campainha que tem em todo o apartamento é, do paciente internado tem uma campanha para acionar a enfermagem, então imediatamente alguém irá ao quarto para auxiliar, ou o fisioterapeuta, ou o próprio médico, seja quem for, para auxiliar nessa saída do leito, para auxiliar numa ida ao banheiro, e com isso a gente minimiza bastante a questão é, das quedas. O doente que está no ambiente da terapia intensiva, do CTI, aí já é mais complexo, geralmente esse paciente fica mesmo restrito ao leito, e aí é fundamental essa questão de estar tá com as grades sempre elevadas, é uma coisa que a gente... Bate muito na tecla no hospital, para que eventualmente o técnico ou quem for fazer algum procedimento ali no idoso, após um banho, troca de fralda, coisa do tipo, não se esqueça de elevar as grades para minimizar o risco de queda do leito é, Dentre essas complicações de idoso internado, eu chamaria atenção em especial, a gente começou falando das quedas, mas eu chamaria em especial a atenção para uma situação chamada síndrome do confinamento. Isso é muito importante. Isso ocorre com uma frequência altíssima no paciente idoso, especialmente nos idosos em que você já tem algum, algum grau de déficit cognitivo. Ou seja, o doente já tem um quadro demencial inicial é, ou mesmo um quadro demencial já avançado e manifesto. Esses pacientes têm ainda mais risco de, durante a internação, evoluírem com essa síndrome chamada síndrome de confinamento, que pode se manifestar de duas formas bem é, nítidas. Uma é a forma que a gente chama de delirium. É hipoativo, em que o paciente fica no leito, deitado o tempo todo irresponsivo não muitas vezes não abre a boca para se alimentar, não interage com ninguém, ele muda o padrão de comportamento totalmente em relação ao que ele tinha em casa e isso certamente dificulta o nosso tratamento é, eu já falei aqui um dos motivos principais, o idoso que está sonolento e que não está colaborativo e interativo, por exemplo ele não aceita medicação via oral então, isso já nos obriga a passar toda a medicação para via venosa. É, e daí vem uma série de outras complicações. A alimentação também, não sendo feita por via oral. A gente tem que passar uma sonda, geralmente pelo nariz, para alimentar esse paciente. E aí é mais uma invasão que, em geral, perpetua o delírio. Então, você entra no que eu chamo de ciclo vicioso e que vai fazendo com que o tempo de internação desse idoso se, se prolongue e as complicações do hospital venham, então é, é, isso é uma coisa muito corriqueira para a gente. A outra forma de apresentação desse delírio, é, dessa síndrome de confinamento, é o delírio hiperativo, é o contrário, é um paciente que fica extremamente agitado, inquieto no leito, muitas vezes querendo sair do leito, e aí a gente também volta a falar do risco de queda, esse paciente tem o um risco de queda aumentado, ele muitas vezes tem até alucinações visuais, ele grita, é, 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 ele confabula, então assim, um paciente também muito difícil de tratar, você imagina, por exemplo, pegar um acesso venoso, um doente agitado desse jeito, e é o recurso que muitas vezes nós temos, é o de fazer uma medicação sedativa, é, no idoso, o efeito dessas medicações, ele é muito imprevisível, então às vezes mesmo você fazendo uma dose muito baixa de um sedativo, você pode transformar aquele delírio hiperativo num paciente idoso que vai ficar extremamente sonolento e aí a gente volta às complicações que eu citei do delírio hipoativo, ou seja, se está sonolento não come, se está sonolento não é, recebe remédio por via oral e assim por diante. Então é, é, é legal a gente falar disso porque o acompanhante pode participar ativamente na redução de risco de delírio e era é aí que eu queria chegar, acho um ponto fundamental aqui da nossa conversa. É, isso geralmente é instruído uh, dentro do hospital, durante a internação esse acompanhante deve ser instruído contra isso, mas vale a pena a gente já destacar aqui, é, o quarto em que o paciente idoso se encontra deve estar bastante iluminado quanto mais luz natural puder ter nesse ambiente melhor para ele, então é, é frequente a gente entrar no quarto e o quarto está, sei lá, o meio dia com a cortina reado, ar -condicionado ligado, o ar-condicionado ligado, idoso coberto o cuidador deitado no sofá e também cobertinho e vendo uma televisão ou mexendo no celular. Isso é muito ruim. A gente precisa que esse paciente tenha noção do dia e da noite. A gente precisa que a, a cortina do quarto esteja levantada, que o quarto esteja o mais bem iluminado possível. Parece uma bobagem, mas não é. Faz uma diferença enorme na redução do delírio do idoso internado. Outra coisa muito frequente é a gente tem um, um cuidador pouco participativo. Então, não adianta o cuidador estar tá ali é, numa atuação passiva. Ele precisa se levantar, ficar à beira do leito com o idoso, tocá-lo, estimulá-lo de alguma forma, falar com ele, se possível, dar noção para ele de onde ele está, que horas são, muitas vezes fazer referência a situações como, olha, são o meio-dia, seu almoço está chegando e daqui a pouco o almoço chega. Isso tudo ajuda a manter o idoso orientado. Se você reparar em alguns hospitais, é, os leitos hospitalares e até mesmo dentro do CTI, onde essa síndrome de confinamento tende a ocorrer com uma frequência ainda maior, é, a gente tem relógios na parede. Aquilo não é à toa e nem é para a equipe é, que está trabalhando se orientar. É muito mais para que os próprios pacientes, daqueles idosos que sejam capazes disso, é, que não tenham, por exemplo, déficit de acuidade visual e tal, consigam ficar é se orientando do ponto de vista temporal né? Então isso é outra medida fundamental O ah, que mais que a gente pode citar? Então quarto bem iluminado é, Cuidador participativo ah, A presença das funções fisiológicas Então é algo que deve chamar a atenção De quem está cuidando Obviamente isso é uma coisa que a enfermagem também observa Mas não custa o cuidador também ficar de olho em, olha, ele está dois ou três dias sem evacuar. Olha, ele está duas ou três horas sem urinar. A troca de fralda anterior não estava a fralda preenchida, a fralda estava seca. Então, isso são situações é, que chamam muita atenção e são outras situações que aumentam o delírio do idoso internado.
1: É importante Sim. essa, né? Porque o cuidador é que conhece também a, a rotina né, do paciente. Então, é muito importante essa, digamos, parceria <risos> ativa, né? com o um médico. E doutor, é, o senhor falou sobre essa questão desses delírios, né? É, a internação, ela pode ocasionar problemas psicológicos mais graves nos idosos ou geralmente é um problema que é observado é, enquanto o idoso está ali internado e depois quando ele vai para casa, ele volta ao estágio dele da normalidade. Como é que, como é, que é essa situação?
0: Perfeito, excelente a pergunta mano. isso é uma dúvida frequente dos cuidadores e familiares é, quando estão com seus idosos internados é, a princípio essa síndrome de confinamento delírio que ocorre durante a internação hospitalar, ele é uma patologia aguda e autolimitada então o indivíduo não desenvolve sequelas disso, isso ao longo da própria internação deve ser corrigido, nem que seja parcialmente e a tendência de que o idoso, ao voltar para o seu domicílio, para o ambiente que ele reconhece, as pessoas que ele reconhece, até mesmo os cheiros que ele reconhece, a comida que ele reconhece, isso tudo vai trazer ele de volta à condição que ele tinha antes. É, eu estou falando isso principalmente em relação à questão, vamos dizer assim, do nível de orientação, é, a questão cognitiva. Mas é outra coisa que eu gosto de frisar muito na internação, que o idoso, em geral, quando fica internado, principalmente por períodos prolongados, mas mesmo em períodos curtos, ele costuma ter uma perda funcional. O que, que eu quero dizer com isso? Então, é o idoso que entrou no hospital andando e sai do hospital sem andar. É o idoso que entrou no hospital comendo pela boca e sai do hospital precisando de alguma outra via de alimentação, porque não está podendo usar a via oral, é, enfim não é infrequente que o idoso é, tenha uma, uma perda funcional e eu ouço isso com muita frequência ah, doutor a gente está com a sensação de que ele está saindo pior do que entrou é claro que isso é ruim para a gente é, de ouvir mas é que, leigamente falando, a observação da família, muitas vezes é, por exemplo, em relação ao estado nutricional e, às vezes, o idoso, depois de passar por um quadro infeccioso grave, ou qualquer patologia aguda grave, principalmente se ele estiver internado em CTI e tudo mais, ele sempre vai ter uma perda de peso, uma perda de massa magra. Geralmente, ele vai sair do hospital mais magrinho mesmo, com uma aparência física pior, é, no hospital coleta de sangue, é, muitas vezes diária, então esse paciente sempre sai da internação com algum grau de anemia, então sai mais pálido, como eu falei, a questão do imobilismo é muito comum durante a internação hospitalar o doente ficar é, quase que o tempo inteiro da internação acamado, deitado, isso é uma coisa que a gente combate muito, principalmente quando o doente sai do ambiente do CPI para o apartamento, a gente fica em cima de cuidador, família, fisioterapia, a própria equipe médica, para que estimule o paciente, claro, dentro de uma situação que não o coloque em risco, e desde que ele tenha mínimas condições para isso. Mas, se possível, tirar o paciente do leito faz muita diferença. Sentar na poltrona, se possível, deambular dentro do quarto, se possível, deambular até o corredor do hospital. Isso tudo diminui é, o imobilismo desse doente, e com isso é, você vai ter um pós-alta melhor. Mas é, é muito frequente que esse paciente saia do hospital numa condição clínica geral, vamos dizer assim, aparentemente pior do que entrou, ainda que com a patologia que o motivou a ir ao hospital tratada, vamos dizer, uma pneumonia. A infecção foi debelada, a pneumonia está controlada, a tosse diminuiu, ele não tem falta de ar, mas ele volta para casa empalidecido, emagrecido, mais fraco, então isso é muito frequente.
1: É que as pessoas é, é, criam muita expectativa, né, doutor, em, em relação a, ao idoso, acho que é completamente diferente, né? De, por exemplo, é uma criança, né, que, enfim, evolui. Chega num momento que, que o idoso, digamos, não, não teria mais como evoluir, né? Que é mais manter uma qualidade de vida ali naquela situação que ele se encontra, né?
0: Isso a gente usa muito o termo, Amanda, reserva baixa, reserva orgânica. Então, assim, pacientes mais jovens, quando eles são é, acometidos por doenças agudas, por situações que a gente chama de estresse, aí não é, não é um estresse emocional, aliás, também é um estresse emocional, sem dúvida nenhuma, mas é um estresse físico e emocional, o doente jovem ou mesmo a criança, ele tem uma capacidade do organismo de é, superar aquilo o organismo de reagir àquilo, ele lança a mão de mecanismos fisiológicos em que ele consegue, Ah, estou precisando que meu coração bata com mais força e mais velocidade, ele tem reserva orgânica para fazer isto. Estou dando um exemplo específico do coração, mas isso serve para todos os nossos órgãos, então a gente tem aí uma reserva é, 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 ainda a ceder já o idoso não tem. Eu costumo dizer que esses pacientes idosos, eles vivem no fio da navalha. É outra coisa muito comum para a gente que trata só de internação hospitalar, e repito, meu público é na sua enorme maioria de idosos, muitas vezes o que a gente chama de idosos extremos, ou seja, 90 anos, 95 anos, 100 anos, e a gente cada vez mais vai ver isso, né? a gente está tá vivendo um processo de envelhecimento populacional aqui no Brasil, e, então isso vai ser cada vez mais frequente. Mas eu ia dizendo, é, não é incomum a família virar para mim e falar, poxa, doutor, mas domingo agora, sei lá, a gente está na quinta-feira. Então, na terça-feira agora, ela participou de uma festinha que teve lá em casa, dançou com os netos, brincou e tudo mais. E agora o doente está aqui num leito de hospital, muitas vezes num leito de CPI. Então, eu digo que esses pacientes são assim mesmo. É, entre eles estarem bem organicamente e serem afetados por alguma patologia aguda e descompensarem totalmente o quadro orgânico deles, é, isso acontece em questão de horas, muitas vezes, ou de dias. E está totalmente relacionado a essa questão que eu falei da reserva orgânica, fora as outras questões fisiológicas que tem a ver com a fisiologia do envelhecimento, é, como a baixa de imunidade... É, a perda de massa magra, a fraqueza muscular, né? existe uma síndrome chamada síndrome de fragilidade do idoso. Então, tem uma série de situações aí envolvidas com o processo de envelhecimento que acabam levando a essa situação é, do idoso ter pouca é, capacidade de reação muitas vezes.
1: É, chegando vários comentários aqui, doutor, de elogios à live, Juan, falando que o doutor Pedro é um excelente profissional, parabéns pelo trabalho. Marta, falando sobre os esclarecimentos fundamentais, é, ótimas dicas e pontos de atenção de internação. Marcelo também. É, Juan, dando parabéns aqui para o senhor. Doutor, tem uma pergunta aqui no privado que chegou é, em relação a quedas. Se, o que, que é mais preocupante quando o idoso cai? É, é o, o machucado que fica aqui ou seria... É quando sangra acho que eu, pelo que eu entendi é que a pessoa quer saber se é melhor ou pior digamos quando, quando o idoso cai sangra naquele momento ali, se tem que ficar mais preocupado ou não, acho que, essa é, acho que foi isso que, que a pessoa quis falar aqui no privado
0: eu entendi, essa pergunta é, é, é frequente também, vamos dizer assim, porque uh, a questão do sangue chama muita atenção, né, no, no leigo, uh, muitas vezes o idoso cai e o que motiva a ida ao hospital é o fato de estar sangrando muito, é, enfim, isso pra gente preocupa pouco, são raras as quedas no idoso que vão levar a um sangramento, Uh, com consequências mais graves. O que é um sangramento de consequência mais grave? É um sangramento de vulto que possa levar principalmente ao que a gente chama de instabilidade hemodinâmica, que é, objetivamente falando seria uma queda de pressão. O indivíduo sangrou tanto, perdeu tanto sangue, que a pressão cai, o batimento acelera... Isso não é comum nas quedas de dia a dia, nas quedas domiciliares. A gente vê esse tipo de problema nos politraumas. Por exemplo, um acidente automobilístico, um atropelamento. É, isso é frequente. Você pode ter situações em que há um sangramento de vulto é, e o paciente evolui com estabilidade hemodinâmica, com queda de pressão. Isso é uma urgência médica. É, enfim, mas no sangramento do domicílio, é, não é frequente. A gente costuma ter acidentes mais simples, pequenos cortes, e que ali na hora, até para o público leigo, pode parecer um sangramento muito grande, mas que na prática acaba não trazendo maiores consequências. Então, o que eu estou dizendo é que não, não vai ser esse o fator determinante. É, é claro que um sangramento que pareça uma quantidade maior, um corte grande na pele, que possivelmente vai motivar pontos de pele, isso também é evidente que o estudante precisará ser levado, esse paciente precisará ser levado ao hospital. Mas o que mais nos preocupa nas quedas em casa, o que a gente vê muito no idoso, são duas situações. Primeiro, as fraturas de fêmur. É muito comum, e aí na medicina até hoje se discute se o indivíduo é, quebrou porque caiu ou caiu porque quebrou, isso é uma <risos> dúvida no, no meio médico. É, mas, enfim, isso do ponto de vista prático não faz a menor diferença se ele primeiro bateu outra pessoa em algum lugar e com isso quebrou o osso ou se foi justamente por uma fragilidade óssea, num, num simples passo comum, o osso quebrou e ele perdeu as forças e caiu. Isso não faz diferença. O que importa é que, principalmente quando há dor no quadril, na região do quadril, é, na face lateral da coxa, que é onde se implanta ali a cabeça do fêmur, é dor nessa região. É, principalmente se houver perda funcional. O que, que é perda funcional? O idoso não está conseguindo mexer direito a perna, ele não está conseguindo elevar aquele membro, ou ele até ficou de pé, mas ele está mancando. Então, se tiver dor, é, é, principalmente acompanhado de incapacidade ou de redução da funcionalidade daquele, daquele membro, esse doente certamente precisa ser levado ao hospital para fazer um exame de imagem e a gente descartar essa patologia principal que é muito frequente no idoso, que seria a fratura de fêmea. E, obviamente, o outro trauma que preocupa bastante em domicílio é quando há o que a gente chama de TCE, que é o traumatismo crânio encefálico, ou seja, quando o vovô bate com a cabeça. Isso preocupa muito desses pacientes idosos. Eles usam medicações para o coração, né, para os vasos, que são medicações anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Então, são medicações que, em última análise, levam a um risco aumentado de sangramento. Então, muitas vezes, um traumatismo craniano, que até o sangramento seria pequeno e sem maiores consequências, num idoso, em uso dessas medicações, pode fazer um sangramento vultuoso. E aí a gente tem uma série de, de síndromes, vamos dizer assim, é, relacionadas ao traumatismo craniano, como hemorragia subaracnoideia hematoma subdural, enfim, isso é muito técnico, não cabe mas em última análise, é sangramento dentro da cabeça. Isso é sempre um problema. Então, o idoso bateu com a cabeça. É claro que cabe aqui um pouco de, de bom senso. né? É, é, a gente está falando de traumatismos mais fortes. Não é qualquer traumatismo simples. Mas, por exemplo, a queda da própria altura batendo com a cabeça numa quina de um móvel já é algo mais do que suficiente para que o idoso tenha uma consequência mais séria. E, por isso, ele deve sim ser levado a uma emergência de hospital. O exame que a gente faz de, de praxe nesses casos é a tomografia, que hoje em dia praticamente todos os hospitais ou toda emergência aberta tem uma tomografia. Então a gente faz a tomografia do crânio. É, às vezes tem que deixar esse doente em observação por algum tempo. Enfim, e depois mesmo que ele retorne ao domicílio ele tem que retornar com uma série de orientações para que a gente não tenha aí um, um evento tardio também ocorrendo.
1: E no caso de não sangrar, doutor, mas enfim, o o cuidador ali em casa julgou que ah, foi uma queda no banheiro, acabou batendo a cabeça, não sei, no vaso sanitário, não sangrou, mas parece que o paciente, é, é, nos minutos após isso, apresentou alguma confusão. É melhor levar? Sim,
0: sim sem dúvida nenhuma. É, se houver, então, alteração do status mental, como você está citando, confusão mental, é, ficou parou de reconhecer momentaneamente as pessoas, ficou irresponsivo por alguns segundos, isso já denota um traumatismo mais grave que, sem dúvida nenhuma, deve motivar. E o sangramento é, é, não está relacionado com isso. É claro que quando há um corte profundo e um sangramento profundo, aí fica ainda mais evidente de que o trauma foi um trauma relevante para causar aquela lesão é, na pele, né? Mas o fato de não sangrar e aí também vale para a questão da, da fratura do fêmur. Obviamente você não vê nenhum sangramento externo, né? E aí como eu falei, o que chama atenção é dor, incapacidade de mobilizar aquele membro. Então, é, independente do sangramento, o paciente com o traumatismo craniano é, deve ser levado ao hospital.
1: É, doutor, assim acho que acho que a gente está se assim, encaminhando para o para o fim da nossa live, o que a gente pode deixar também de, de mensagem, assim para, principalmente para as pessoas né, que cuidam dos idosos, que é, estão com esses idosos, sejam acompanhantes em, em, em hospitais. né? O senhor falou durante a live também da importância da gente dar atenção para esse idoso, de manter... Ele ativo, manter ele participativo, ele entendendo ali sobre o ambiente dele, né? Acho que a gente pode é, finalizar de repente com essa mensagem para essas pessoas que, que muitas vezes, né, acabam por conta da correria do dia a dia, não, já estão sem paciência, mas como é importante, né, a gente é, manter esse idoso participativo ali naquele momento, né? Claro que vai depender do caso, né, do grau de, de consciência do idoso. Sim,
0: sem dúvida. É, a gente, Amanda, tem que ficar muito atento a esse público, a gente vai ver cada vez mais essa questão do envelhecimento populacional, é, é um público com muitas peculiaridades, até mesmo a gente não citou isso aqui, é muita coisa para falar, mas enfim, é, até mesmo a apresentação clínica, a sintomatologia que esses pacientes apresentam, é, ela não é tão evidente quanto num paciente mais jovem. Eu vou te dar aqui é, dois exemplos clássicos. As infecções urinárias é, nos idosos, ou as síndromes infecciosas em geral, a própria pneumonia, pode se manifestar num idoso apenas como uma apatia, uma redução da cognição, uma... A anedonia, a vontade de ficar mais quietinho, o idoso muitas vezes, por questões também aí fisiológicas, pode não apresentar febre, que seria talvez o sintoma-chave das infecções, esse idoso pode não apresentar essa febre, então é, é, funciona quase que como uma criança, sabe? Como um bebê, são os pontos extremos de idade em que isso demanda com que as pessoas que cuidam desses Pacientes precisem ficar ainda mais alertas, os sinais muitas vezes não são claros. Aí o outro exemplo que eu ia te dar é a dor torácica que a gente falou aqui, o infarto e tal, muitas vezes não se manifesta no idoso de forma tão clara quanto num paciente jovem, aquela coisa que até leigamente a gente conhece, de um aperto no peito que pode ir para o braço e tal. Eu recebo muitos idosos infartando, vamos dizer assim, no hospital, cuja manifestação clínica não foi tão característica ou pelo menos ele não soube expressar dessa forma ele queixou de um pouco de, de, de dor nas costas, ele queixou de um pouco de falta de ar, ele pode falar em palpitação. Então, é um público que exige uma atenção especial, de fato, é, para que a gente é, não tenha surpresas e, e que a gente possa ter essa população muito bem cuidada.
1: É, isso que importa. Doutor, quero agradecer viu, sua presença aqui no Instagram da Band News FM. Tenho certeza que, até pelos comentários aqui na nossa live, todo mundo ficou muito bem informado, esclareceu as dúvidas em relação a esse tema tão importante a gente cuidar dos nossos idosos, esteja em casa ou seja no hospital, vai depender, claro, da situação. Muito obrigada, viu, pela presença aqui.
0: Ok, Amanda, Obrigada a você, foi um prazer a gente tendo a oportunidade está sempre à disposição para ajudar nesses esclarecimentos, tá bom?
1: Combinado, doutor. Muito obrigada pela presença. Você, muito obrigada também que participou com a gente, que ficou aqui o tempo todo ligado nas orientações do doutor Pedro Humano. Fica ligado também ao longo da semana no Instagram da Band News FM Rio e também da Leve Saúde, que a gente vai divulgar os temas das próximas lives às quintas-feiras aqui no @bandnewsfm. Tchau, tchau, gente. Obrigada, doutor. Tchauzinho, por nada. Cuidando de você. Oferecimento Leve
0: Saúde.